0: Olha só, eu vou falar uma palavra pra você e você, se possível, passa lá do nosso Instagram, arroba e comenta com a gente qual foi a primeira imagem que você viu com a palavra que eu dizer, ok? Então, vamos lá. 3, 2, 1... Capeta! Qual foi a primeira imagem que você visualizou quando você escutou essa palavra? Eu tenho quase certeza de que você visualizou assim... Uma criatura meio humanoide, assim, com um rosto meio de bicho e com chifres bem compridos. Eu tenho certeza que foi isso que você pensou, senão alguma coisa semelhante a isso. Mas, e se eu te contar aqui de que, na verdade, esse não é o capeta? Na verdade, ele é uma figura distorcida de um deus. Isso mesmo que você ouviu, é a figura distorcida de um deus. Um deus celta conhecido como ser Sernunus. Sernunus, ele tinha mesmo essa figura semelhante a um servo. Pois ele tinha vários significados que eu vou falar ao longo aqui desse podcast. E por questões que a gente já tá acostumado a saber quando envolve o cristianismo. Foi uma figura endemonizada. Porém, de uma forma mais do que as outras. Que até os dias atuais, quando a gente olha assim, a gente imediatamente lembra do demônio. Mas... Não é ele, e sim um Deus. E aí, meus chifrudinhos, como é que vocês estão? Eu sou a Godoy, e você está ouvindo Polindo Chifres. O nosso episódio de hoje, por mais que pareça ser um nome de carro, não é um carro. É uma religião que realmente se chama celta, tipo, celta, não celtinha que você vê na rua, celta mesmo. E esses celtas, eles foram um conjunto de povos que existiu de 600 a... 600 a.C. até 600 d.C., de ou seja, números redondinhos bonitinhos, que surgiu a partir da evolução cultural de populações que habitavam mais ou menos ali na Europa Central. E a primeira menção que a gente tem do termo celta foi feito pelos gregos no século VI a.C., esse termo, o celta, ele é uma denominação meio genérica De diferentes povos que tinham uma cultura parecida E falavam idiomas do mesmo tronco linguístico Ou seja, era como se só mudasse meio que o dialeto Era meio que a mesma coisa, mas um pouco diferente Isso mesmo E esse termo foi estabelecido pelos gregos Em algum momento, lá por 540 e 424 antes de Cristo Alguma coisa assim e os dois responsáveis de que se tem conhecimento de terem usado essa designação foi o Hecateu de Mileto e Heródoto. Eles se referiam aos celtas em seu próprio idioma como Keltoi. E esse nome foi usado no caso de, do cara de Mileto, por exemplo, para se referir aos povos que habitavam uma, uma região próxima à Massília e uma colônia grega instalada no sul da França. Podemos perceber com isso que a nomeação grega partiu desse princípio de visão de fora, o que significa que representa a imagem que os gregos tinham desses povos diferentes com culturas parecidas, e que tinham fora as religiões litorâneas do mar Mediterrâneo também. Como os gregos eles desconheciam os detalhes que esses povos tinham, eles simplesmente foram vistos como um só, que nesse caso eles chamaram de Celtoi E essa visão continuou por meio dos romanos, esse povo que tinha muito contato com os celtas na fronteira, lá por perto. Então, por sua vez, eles chamavam esses povos de Celti, Celtai ou Gali. Gali não era tão popular, era mais popular realmente usar só mais o Celti e o Celtai. E os historiadores que estudam os motivos dessa grande migração de Celta por toda a Europa... Porque eles começaram, como eu comentei aqui, como um grupinho... Tipo, não era meio que um grupinho de pessoas... Era uma galera de uma região que falavam coisas semelhantes... Pareciam ter a mesma coisa, então os gregos simplesmente, com preguiça de chegar mais perto... Ficou olhando assim e falando... Ah, tudo é a mesma coisa, é tudo, tudo Celta... E ficou por isso mesmo... Então, aí, conforme eles foram se espalhando, eles não foram se espalhando com seus respectivos nomes que se perderam na história. A gente não tem como virar e falar de que não, porque não eram os celtas. Tinha esse povo tal, tinha esse povo tal. Se perdeu na história os nomes originais deles. Então, a gente realmente só conhece eles como os celtas, que foi aparecendo aqui, aí espalhou pra lá, espalhou pra lá, foi, foi dominando toda essa região da Europa. E eles acreditam que ela começou mais ou menos... No século 4 a.C., porque nesse período os celtas que habitavam a Europa Central eles começaram a migrar por conta da superpopulação nessa região e também por causa da escassez de recursos, né? Porque não conseguia cuidar de todo mundo. Essa medida eles tinham como objetivo de encontrar locais melhores para sobreviver. E além disso, as guerras travadas entre as próprias tribos celtas e também com os romanos, porque sempre tem que ter romano no meio da história, nos séculos seguintes, foram também um fator que provavelmente contribuiu bastante para que essas migrações acontecessem. A presença romana, inclusive, foi o primeiro estágio para o fim dos celtas. Ai, nossa, sério, Roma, sério? De novo, enchendo o saco? Tinha que ser a Roma... Dos mesmos criadores de tinha que ser cristão, vem aí, tinha que ser a Roma, né? Ai, ai. E essa triste cristian... Porque foi justamente por isso, por causa da cristianização que contribuiu principalmente para o fim deles, mais ou menos ela pelo 600 d.C. E esses celtas, eles se organizavam socialmente em tribos chamadas, entre eles, de Tuatá. Elas se formavam pela união de famílias que tinham como traço o laço cultural. E esse laço, ele aproximava as tribos entre si, mas não garantia uma coexistência pacífica, tipo... Não tem muito tipo não, é isso mesmo que eu falei! E além disso, a proximidade cultural não significava que elas eram idênticas em todos os aspectos. Porque elas tinham diferença na, no dialeto, como eu comentei, num pouquinho assim titico na religião. Então, sabe, tentava juntar, mas nunca dava muito certo. Ai, povo complicado! E no que se refere à sociedade celta, eles existiram em cinco grandes grupos. Porque eles eram muito bem organizados, assim, numa hierarquia. Era muito bem organizada a hierarquia deles. Que eram que compunha, assim, com os... Ai, meu Deus. Eram os druidas, os nobres, os guerreiros, os homens livres e os escravos. Porque, né? Sempre tem que terminar com os homens livres e os escravos. Sempre tem que ter essa galera no fundo. E as tribos, elas eram governadas por reis. Eleitos entre os nobres e os guerreiros, essas duas classes né, que são bem cortinhas, então eram elas que escolhiam ali. E, no entanto, o grupo mais poderoso dessa sociedade, eles eram os druidas, não os nobres e os guerreiros. Mas, quem que são os druidas? A gente já até ouviu falar desse druida em alguma historinha de RPG, ou então em alguma animação. Tipo, A gente já ouviu assim? nossa memória guarda, em algum lugar do nosso inconsciente, essa palavra. Mas, quem eram os druidas? Bom, os druidas, eles assumiam diferentes funções na sociedade celta. Eles poderiam atuar no papel de acumuladores de conhecimento do povo. Sobretudo porque a sabedoria celta, ela era mais oral. E assim, a acumulação delas e a transmissão era tudo na fofoca, galera. Era tudo aqui no... no porque não sei o que, porque eu, outra vez eu tava lá na tribo, tal, tá, Fiquei sabendo disso daqui. Era exatamente assim que eles passavam. E eles também poderiam elaborar e aplicar as leis locais e fazer o mesmo contra os reis. Tipo, os caras tinham tanto conhecimento que eles podiam simplesmente... Ah, você foi hipócrita! Saia do trono! Acabou. Acabou. E eles eram conhecidos também por cumprirem as suas funções religiosas. Que, embora essa última função ainda fosse... Ainda tem que ser um pouco esclarecida, mas... Enfim, é como se, geralmente... Ah, lembra no episódio nosso que eu comentei, do hinduísmo, que a galera mais alta da hierarquia são os clérigos? É praticamente isso, os druidas são quase isso, eles são quase os clérigos, mas não são clérigosinhos! E no que, nesse quesito religioso que eu comentei aqui, e sobre essa oralidade dos celtas, os historiadores consideram como um dos principais fatores por grande parte dessa cultura ter sido perdida porque eles não anotavam nada era tudo na base da fofoca por isso que eu comentei com vocês que os nomes originais deles meio que se perdeu na história porque eles simplesmente não quiseram anotar porque lá no Taoísmo chegou um cara e falou o seguinte, você não vai entrar aqui você não, não anotar essas coisas aí você não entra você não anotar não aqui ninguém falou isso por isso que a gente não sabe mais nada os celtas só começaram a relatar esses detalhes sobre si em escrita a partir de quem? Da influência romana. E além disso ainda, grande parte dos relatos que temos atualmente foi escrita por outros povos, como os gregos, os romanos e os, os cristianizados, né? Porque eram eles quem fofocavam o escrito. Eles eram na base da fofoca oral mesmo. Não, menina, porque você viu, não tinha essa de ficar mandando SMS por pombo-correio. Não, 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 vai na fofoquinha mesmo. Você vai lá, você anda 79 quilômetros pra chegar na casa da Celi e fala, menina, você não acredita. Era assim mesmo. No quesito religioso, esses celtas, eles eram politeístas. Eles tinham uma grande variedade de deuses. Porque essa religião das crenças tudo, eles tinham muita coisa de vida após a morte. E práticas funerárias que os levavam a enterrar diferentes objetos com a pessoa que tinha morrido. Parece um pouquinho os egípcios, né? É pra gente ver como que não é só em um único lugar que as coisas acontecem. Às vezes as pessoas têm ideias parecidas em lugares diferentes. Mágico, né? Talvez seja mágico. Cadê alguém pra chegar no nosso Instagram e falar que não foram os alienígenas? Porque... Sempre tem que ter algum feliz pra falar isso. Sempre tem que ter um feliz pra falar que foi a vida extraterrestre. E os celtas, eles acreditavam que a natureza ela era sagrada e que tinha diversas práticas e crenças que reforçavam isso. Sendo que a de realizar seus rituais religiosos na natureza ao ar livre era a principal delas. Tipo, a gente tem que fazer um ritual aqui pra, pro nosso Deus? Beleza. Lá no meio do mato. Não, mas tá mó sol, quero ficar aqui embaixo do meu tetinho, não é? Né? Você quer? Então vamos pro mato. Não tinha essa de ficar no conforto, não. Você quer? Então você vai ter que ir lá na raça. Eles também acreditavam na possibilidade da transmigração do corpo humano e, sobretudo, para os corpos de pássaros e peixes tipo, aquela questão de espírito animal? Mais ou menos isso, mas não exatamente isso. Eles possuíam diversos rituais religiosos como o Imbolc, o Beltane, o Lamas e o Samhain. Esses celtas eles praticavam sacrifícios humanos e de animais também, sendo que no caso de sacrifícios humanos, podiam ver práticas assim, de necromancia, que é a realização de previsões por meio de como o sangue jorrava de um corpo humano ou a forma que eram as entranhas dessa pessoa. É um pouquinho desconfortável, mas era como eles faziam. Porque, para os celtas, o mundo estava em constante transformação. Noção dessa de que foi baseada na experiência de observação e de adoração da natureza. E o importante para eles era o presente, o momento, a harmonia e a saúde do corpo com o espírito. Fala-se muito a respeito da origem dos celtas, mas quase sempre com algumas contradições. Porque, fazer o que, né? os caras simplesmente eram um grupinho outro grupinho lá, outro grupinho lá. Então a gente não tem como sentar e falar de que não, tem essa história aqui, porque começou assim, não. Os gregos simplesmente estavam lá no altinho. Olha lá aquele bandinho, olha aquele olha, outro bandinho. Parece ser o mesmo, né? Deve ser a mesma coisa. E ficou por isso mesmo. Ninguém sabe de ir atrás, não. A gente simplesmente acha que os caras, simplesmente, como eu comentei, as pessoas em diversos locais do mundo, elas acabam tendo ideias parecidas sem nunca terem conversado. Por exemplo, as pirâmides. Elas têm um formato largo na base e pontuda, tipo, sabe, apontando para o céu. Sempre tendo o objetivo de ficar mais alta, como se tentasse tocar o céu mesmo, não é? Mas e aquelas torres maias? Elas também não têm um formato semelhante? Ela tem, ela é larga aqui na base, ela é tudo na ponta, buscando o céu. Vários locais tiveram essa ideia de tentar alcançar os céus, tentar alcançar alguma entidade celeste. E com os celtas também foi essa coisa parecida. Eles tiveram ideias semelhantes, assim, culturas semelhantes, mesmo sem se comunicar. Eles simplesmente calharam de ter. Juntaram lá e ficou por isso mesmo. Tanto que eu comentei que quando tinha a união para juntar um povinho com o outro. Não costumava ser muito pacífico, porque eles não tinham essas coisas muito parecidas. O cotidiano dos celtas ele era repleto dessa magia natural, que acontecia através da forma como eles observavam o mundo. Porque para eles, o físico e o espiritual era um único mundo. Não tinha essa de separação entre o natural e o sobrenatural. Eles simplesmente falavam, é o mesmo. Eles en enalteciam... Enalteciam... O universo natural e reconheciam o seu valor como uma energia, podemos dizer assim. E a sua mitologia e religião estavam centralizadas, representando também o amor e a morte, a sexualidade e a fertilidade. É, os caras não perdiam tempo não. <risos> o Celta também, ele percebia que todo homem pertence à grande teia da natureza, porque a gente é um pedaço da natureza, então a gente não tem como se excluir e falar de que não. A natureza trabalha e a gente observa. Não, a gente está aqui no meio. Então, por isso que eles tinham muito dessa de curtir o momento, curtir o presente, a gente está aqui, a gente está acontecendo aqui junto com a natureza. Em alguns lugares eram considerados sagrados, o, as questões do que eles descobriam entre eles mesmos, que eles tinham aquele ritual de sacrifício humano, então eles chegavam a se considerar sagrados e eles faziam algumas festas durante trocas de estações assim, para celebrar que trocou a estação e de que caramba, nós somos seres incríveis, passamos mais uma estação. A gente também não faz isso na virada do ano. A gente também não celebra que o planeta Terra completou uou, uma voltinha. Tipo, não mudou nada na nossa vida, mas a gente não comemora. É isso mesmo que eu queria te fazer pensar. E agora, uma questão que eu gostaria de falar muito aqui com vocês. Porque, eu não sei se vocês perceberam já, mas eu curto bastante os celtas. Eu sou muito fã dos celtas. Principalmente pela questão de quê? Nós estamos acostumados com as religiões de o personagem principal ser um homem, dele ter todo o seu poder, ter uma parceira feminina, mas que fica de segundo plano, ou então ela é raptada, ela é morta, ela é esquecida, ela é tirada, enfim. Porém, para os celtas, a mulher, ela era... Um aspecto vivo da criação... Porque ela... Vivencia tudo... Ela vivencia todos os meses com o ciclo menstrual... O processo de vida... De morte... De renascimento... A mulher... Tem o poder de gerar uma vida... Amigos... Pra eles... Isso era uma coisa... Nossa... Pra eles a mulher era uma coisa sagrada... Tanto que a menstruação pra eles... eles... Quando alguma mulher menstruava... Tem vários casos, tipo principalmente na Europa. Mulher menstruava, tranca. Essa é uma criatura impura que não merece conviver em sociedade durante esse período. Mulher celta menstruou, galera solta rojão traz o frango que hoje vai ter uma ceia das bravas. Era assim, cara. Eles ficavam muito felizes. Tanto que eles chamavam essa época da menstruação de soberania Vermelha O vermelho já representava a soberania O poder, a vida Então Pensa no manto vermelho dos reis A menstruação já tinha Essa cor sagrada Então para eles, a mulher Ela era a raiz De todo o poder Ela era a raiz da vida do... Mulher era tudo Ai gente, pensou Vocês mulheres que escutam o um podcast Imagina que da hora Viver numa sociedade assim, onde as pessoas simplesmente viram e falam... Ah, você está sangrando? Tudo bem, minha deusa, pode ficar sentadinha. Eu sei que está doendo, pode ficar no seu cantinho, meu deus, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Ai, que tristeza. E outro ponto que a gente pode ilustrar o poder feminino... É, se refere ao ritual religioso e mágico também, que é o... Hieros Gamos, que é o casamento sagrado no qual uma mulher que tinha o poder mágico representava a deusa e concedia aos reis os heróis com grandes poderes, assim. Ou seja, Ai, a mulher faz tudo, né? Ai, eu sei! Dentro da sociedade celta, a mulher dominava a religião. Ela podia ser uma guerreira, ela podia escolher o seu parceiro. Quando ela se casava, ela trazia para o casamento seus bens e se eles fossem superior ao do marido ela se tornava a chefe do casal. E ainda também uma coisa importante pra dizer na relação disso de união, eterna e fidelidade, e também nem traição, porque no casamento eles, eles dão prioridade, assim, pro amor. Mas ao mesmo tempo que o casamento é visto como um contrato que poderia ser rompido, porque pra eles, olha só, pasmem, pra eles o divórcio era mais tranquilo, era mais comum. Nossa, gente! Minha nossa, os celtas devia se chamar Tabu Quebrado, sério, só quebrando o tabu aqui nesse episódio. Nossa, eu tô meio chata nesses últimos episódios de podcast, como que vocês escutam isso aqui ainda, hein? Mas obrigada por escutar, eu gosto de você escutando aqui. E como os celtas eles se relacionam com os elementos da natureza, eu comentei isso, né? Vocês não perceberam alguma coisinha semelhante, Não. Eles têm uma base muito forte, xamânica. Lembra que eu falei que o xamanismo é a mãe de todas as religiões? Aqui uma prova disso. Os celtas, eles usam muito dos elementos da natureza, assim como comenta o xamanismo. Que eles dão muito valor a... Ah, isso daqui que eu ia comentar também. Uma coisa que eu acho que eu nunca vi em outra religião, tipo, de verdade das várias e várias religiões que eu já estudei, eu acho que essa é a única que eles dão um valor imenso para amizade. Para eles, uma amizade ultrapassava qualquer fronteira, qualquer plano, porque existe a expressão gaélica que retrata muito o valor que eles davam à amizade, que é o anancara, que se traduz como amigo de alma, que eles relatam com uma forma encantadora. Porque o conceito de amizade deu aos celtas essa ideia de companheirismo, solidariedade, fidelidade e especial, sabe? Então, além desses conceitos sobre a vida, o universo o mágico e todas essas coisinhas, assim, amor, isso e aquilo, eles também priorizavam muito a amizade, porque o amor romântico aqui, beleza, eu vou estar aqui junto com a pessoa, putz, não dá mais, vamos divorciar? Vamos. Você se divorcia do seu amigo? Você não se divorcia do seu amigo, porque seu amigo é seu companheiro, ele é seu brother. Tá aqui porque deve é, tá sempre do teu lado, sabe? Em sério, celtas, adoro vocês. Se, se tem alguém aqui escutando o podcast e você acompanha os celtas, tu é da hora. <risos> E agora eu queria comentar também um pouquinho aqui sobre alguns deuses que eles tinham, porque, ai, eu adoro falar sobre os deuses, né? Porque, como eu comentei, eles são politeístas, e a, como eram cada um curtindo uma religiãozinha ali, acabaram misturando, assim, alguns deuses e se tornaram mais comuns do que outros. E eu vou citar algum deles aqui, começando, claro, por ser nunos, o mais injustiçado do rolê, o cara, ele era o quê? Ele era o deus dos animais, eles acreditavam que esse cara tinha a capacidade de pegar a forma de um animal, virar um animal, ele também era fertilidade, as coisas, tudo, e virou capeta. Sério, o que que o coitado do cara fez pra virar capeta? Porque ele virava bichinho? Por isso, vocês têm problema com bicho pra transformar o um cara que virava bichinho, que virava um cervinho bonitinho no capeta? Ah, velho, lamentável de verdade. Outro deus muito importante também era o Sucelus, que ele era um dos mais importantes, assim. Ele era considerado o rei dos deuses, porque mais um deus que representa fertilidade, né? Porque pra eles tudo é fertilidade. Por causa das mulheres, <risos> ele também representava a agricultura e as florestas. E ele era representado portando sempre um martelo. Também temos Taranis, que é o deus do trovão. E temos a Épona, que ela era uma deusa meio galo-romana da terra, associada à fertilidade do solo, ó, oh, uma fertilidade diferente. E ela é sempre representada ao lado de um cavalo. Também tem a Dea Matrona, que é a deusa-mãe da mitologia deles. Tem também... Nossa, gente, tem muito deus aqui. Ah, também... É uma... Eles não... Porque deus da guerra sempre é um homem. Pra eles, a deusa da guerra é Morrigan. Representatividade feminina. Um beijo pros celtas. Também tem a maíve que era a deusa da e da guerra, porém só na região da Irlanda <risos> também tem a Brigitte, que ela era a deusa da sabedoria e das artes ai gente, eu adoro os celtas eu adoro os celtas quanto tempo já deu esse episódio, já deve ter dado muito tempo, me desculpa gente, mas é que eu me empolgo, eu adoro os celtas, eu adoro o jeito que eles gostam de amizade, de mulher <risos> e é isso gente Passa lá do nosso Instagram, Porindo Chifres. Compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que não vão derrubar o nosso podcast. E é isso. Espero ver você em um próximo episódio. E é isso. Até mais!